0: 21 Nisan 2021 Çarşamba saat 19. Fox haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimizde nutkum tutuldu dedik. Niçin dediğimizi tahmin edersiniz. Biliyorsunuz Mersin Çamlı Mustafa Bakkal, ilçe milli eğitim müdürü nutuku yasaklamış. Okullara girişin çıkışını. Bununla ilgili bir takım işlemler filan da başlatıldı. Ama sadece bu değil tabi. Nutkum tutuldu derken pek çok haberle bir bağlantısı var. Bu etiketin ve ilk bağlantı elbette Covid-19'la ve onunla başımızın ne kadar belada olduğuyla ilgili. Günlerdir bahsediyoruz. Dün bir günde 346 insanımızı kaybettik. 346. Herkes bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatmaya ifade etmeye çalışıyor. Herkes bunun için uğraşıyor. Uçak dolusu diyen var işte her gün şu kadar bir, bir, bir kıyasla anlatmaya çalışıyor. Biz bugünden itibaren elimizden geldiğince onları rakam olmaktan veya bu türden uçak dolusu filan diye garip kıyaslamalarla anlatmaya çalışmaktan başka bir yönteme doğru gitmek istiyoruz. O da o insanların arasından ulaşabildiklerimizin hikayelerini veya kim olduklarını, nasıl aramızdan birileri olduklarını sizinle paylaşmak. Elimizden geldiğince yapacağız bunu çünkü arkamda da görüyorsunuz tabloda rakam ama yürekte acı onlar.
1: Bu işin sonu
2: iyi gözükmüyor. İşte o rakamlardan oluşan soyut tablonun sadece bir ildeki somut görüntüsü. Ankara'da artan can kayıpları üzerine yeni bir bölüme defnedilebiliyor hayatını kaybedenler.
1: Vaka sayısı arttıkça kaçınılmaz bir şekilde yoğun bakım doluluk oranları, hastane doluluk oranları ve mortalite yani ölüm oranları da artış gösterecektir. Acil servise geldiği zaman hiç servislere çıkmadan... Direkt yoğun bakımlara yatan hastalar da gelmeye başladı.
2: Son mutasyonla birlikte durum bu kadar kritik. Hastalar doğrudan yoğun bakıma girebiliyor. Tablo ağırlaştıkça hastaneler yükü karşılayamaz, hastalarsa virüse direnmekte güçlük çeker duruma geldi. Son 24 saatte 346 kişi daha hayatını kaybetti.
1: Ölüm sayıları günlük olarak baktığımız zaman ortalama... 320 falan olmaya başladı. 10 günde 2500 günde insanın dili bile telaffuz etmek istemiyor. Aylık ölüm oranları böyle giderse 10 bini geçecek gibi duruyor. Bu bizim hiç arzu etmediğimiz bir şey. Baştan beri de görmediğimiz bir durum.
2: Salgının başından bu yana şimdiye kadarki en fazla kayıp 2020 Aralık ayında yaşanmış 7135 kişi can vermişti. Ocak 2021'de 5.112 kişi daha eklendi. Henüz Nisan ayı bitmemişken bile 5.076 hayat daha söndü.
1: Hasta sayısı artıyor ama bizim sayımız artmıyor. Hastaya daha az süre vizit yapmak durumundasınız. Daha kısa sürede daha çok hastaya bakmak durumundasınız. Bütün bunlar sağlığın kalitesini de tabii ki olumsuz olarak etkiliyor. Daha ağır hastalar geldikçe bizim onları ayıracağımız zaman artacağı için ee, normal e, diğer hasta olan insanları ayıracağımız zaman da çok düşüyor. Yoğun bakımlarda da aynı şekilde.
2: Ankara'daki mezarlıklardan gelen bu yoğunluk görüntüsünün daha ağırı İstanbul genelindeki mezarlıklarda yaşanıyor. İstanbul genelinde bulaşıcı hastalık sebebiyle son bir haftada ortalama 130-140 kişi hayatını kaybederken tablonun ağırlaşan yüküyle bu sayı dün itibariyle 200 kişiye yaklaştı. Biz toplu
1: alanlar
2: Tabloda birer sayı ama her bir ölüm sevenleri yakınları için acı demek. Belki de hayatlarının altüst olması demek. Her an herkesin o tabloya girmesi mümkün. Tıpkı koca elinde çalışan 52 yaşındaki kebap ustası Yahya Şoraklı gibi. Afyon Karahisar'da ilkokul müdürü İzzet Koçak da 56 yaşında virüsle olan mücadelesine yenik düştü. Edirne'de ise gazeteci Mustafa Yaraşır. Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüsten ölen 31 yaşındaki Gülhan Boru Sancı ve bebeği de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Kocaeli'de 52 yaşında bir kebap ustası, Afyonkarahisar'da 56 yaşında bir okul müdürü, Edirne'de bir gazeteci ve 31 yaşında gencecik bir anne. Arkamda görüyorsunuz işte. Onlar bizden insanlar aramızdan birileri bizim gibiler öyle hep rakamların içine katılıyor söyleniyor her gün ve insanlara kolay geliyor o rakamları unutmak kolay geliyor bilhassa siyasete kolay geliyor bilhassa onlara kolay geliyor rakamlarla gelip geçiyor her şey öyle işte sen önlem alacaksın sen bununla ilgili bir planlama yapacaksın. Bu planlamayı uygulayacaksın. Senin sorumluluğun bu. Yapabiliyor musun? Hayır. Ama sonra lafı dolandırıyorsun ya da sessiz kalıyorsun ya da ortada yoksun. Ama onlar insanlar işte. Yürekte acı dediğimiz şey o işte. Tabloda rakam. Şimdi bir cenazeye gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı cenazeye. Biz de... Bir başlık attık maskeye mesafeye bakan nerede diye.
3: Tam da ödenemeyen sosyal mesafe cezalarına hacizler gelmeye başladığı, önlemlerin sıkılaştırıldığı, hayatını kaybedenlerin sayısında en üst noktaya ulaşıldığı sırada kaydedildi bu görüntüler. İstanbul'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde. Tüm koronavirüs genelgelerinin altında imzası olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törende en ön saftaydı. Cenazedeki kalabalık ve sosyal mesafenin hiçe sayılması muhalefetin tepkisini. O
4: cenazeye katılmış, o kendi takdiri, o cenazedeki görüntü de bu. Hınca hınç birbirinin üstüne yüklenmiş, lebalebin lebalebi bir cenaze töreni. Bir buçuk metre denen mesafe 1.48 olunca mezurla ölçüp esnafa ceza kesiyorlar.
3: İçişleri Bakanlığı'nın 1 Aralık'ta yayınladığı koronavirüs ile mücadele tedbirleri genelgesine göre cenaze namazlarına vefat edenlerin yakınları dahil 30 kişiden fazla kişinin katılması yasak. Üstelik yakınlarını koronavirüs nedeniyle kaybedenler tedbirler nedeniyle kayıplarının cenaze törenlerine katılamıyor bile. Hüsnü Bayramoğlu da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ama manzara buydu. Allah rızası için geri doğru çıkalım arkadaşlar.
5: Önde izdiham var. Namazı kıldıracak hoca efendilere bile şu
3: anda duracak yer yok. Cenazenin namazını kıldıracak Diyanet İşleri Başkanı bile izdihamda yer bulamadı bir süre. Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Çare olmadı. Aslında Eyüp Sultan cami avlusu genişti. Tedbir alınabilirdi ancak cenazeye katılanlar arasında naaşı taşıma ve hatta tabutu cep telefonlarıyla görüntüleme yarışı yaşandı.
4: Bu ülkede insanlar babalarının cenazesine 20 kitiyle katılıyor. 20. Evimin önünden geçireyim. Olmaz diyor. E şimdi aynı Türkiye'deyiz. Cenaze gelsin biz gelmeyelim bu tarafa.
3: Cenazeyi alalım. Şu açalım. Aşağı doğru biraz geri gidelim. Geri. kalabalık defin işlemi sırasında da sürdü. Tedbirlerin hiçe sayıldığı açıkça görüntülere yansıyan İçişleri Bakanı Soylun'un da bizzat içerisinde yer aldığı yani an be an tanık olduğu bu manzarayla ilgili bir yaptırım uygulanacak mı? Şimdi bu merak ediliyor.
4: Bu cenazeyi görüyor ve cenazenin emniyetini emniyete sağlatıp kendi de gidip helallik istiyor. İnşallah sana Sayın Hüsnü Bayramoğlu hakkını helal eder. Ama bu millet helal etmez kardeşim. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun.
0: Siyaset bir yandan bu durumu, bu tabloyu ve bütün bu uygulamaları tartışmaya devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da daha ileri aşamada bir kapanma gerekiyor diyerek gündeme katıldı.
6: Sayın Erdoğan o meşhur inadıyla bildiğini okumaya devam etti. Yine uzmanlara ve bilime direndi ve sonuç ortada.
4: Günde 350 kişi ya her akşam bir sona faciası yaşıyoruz. Farkında mısınız? Gar katliamından dün akşam 3,5 tane oldu. Farkında mısınız?
0: 2 e, uçak düşse her gün ancak bu kadar insan hayatını kaybeder.
4: Covid salgını her
5: gün yitip giden canlar. Muhalefetin tepkisi büyük. Sorumluluğu iktidara yüklerken kongrelere dikkat çektiler. Bilime direniliyor dediler. de salon... Lebalep dolu.
4: AK Parti kongreleri 10 bin olan vakayı 60 bin, 30'a düşen 40'a düşen ölümleri 360'a çıkardı.
7: Maşallah, coşkunuza teşekkür ediyorum.
6: Vatandaşlarımıza maske dedi, mesafe dedi, kendisi lebalep kongreler düzenleyip COVID elçiliğine soyundu.
7: Kılıçdaroğlu işi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vahzavallı.
6: Bilim 15 gün tam kapanma dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim 28 gün kapanma şart dedi, kendisi oralı bile olmadı.
5: Kapanma, yeni tedbirler, hükümetin gündeminde mi? Yeni bir açıklama yok. Muhalefet
0: kapanma istiyor. Gıda üretimi haricindeki her şeyin durdurulması, yani toplu taşıma kullanma ihtiyacının minimuma indirilmesi, tam daha ileri aşamada bir kapanma gerekiyor şu anda. Aksi durdurmak çok zor olacak. Şimdi buradan da bir başka bakanlığa geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir ısrarı var. Sınav ısrarı. Tablo ortada. Şu anda dünyada nüfusa orantıladığınız zaman birinci durumdayız ya. Açık ara Vaka sayısında nüfusa oranla, can kaybında, aşılama hızında alıp başını gitmeye başladı pek çok ülke. Fakat biz 3 Mayıs'ta sınavları var yine liseli kardeşlerimizin. Onlar yine kafaları dağınık. Acaba bu sınav olacak mı olmayacak mı diye düşünüyorlar. Sayın Bakan da diyor ki bakarız. Ya burada bakılacak bir şey yok. Burada vakit, nakit. Bu çocukların kafasını bir şekilde karıştırıyor bu tarihler, bu tablo. Dolayısıyla bir şey söylemek gerekiyor. Bakalım ne söylenecek? Bu sınav ısrarı nereye kadar gidecek?
8: Hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde İnanın hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız.
9: 3 Mayıs'a ertelenen lise sınavlarının tekrar ertelenip ertelenmeyeceği öğrenci, veli ve öğretmenlerin kafasındaki en büyük soru işareti. İki haftadan da kısa bir süre kalmışken belirsizlik sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tereddüt etmeden erteleriz dedi. Ama nihai karar için kabine toplantısını işaret etti. Ertelensin bence. Korona vakaları
2: bayağı bir yüksek. Yani en azından azalmasını bekleyebiliriz.
4: Bence ertelenmesin çünkü zaten bir sene içerisinde bu sinirsiz deste Ertelenmeden bir an önce ayrılısıyla kurtulmak istiyoruz.
0: Duygusal olarak da fiziksel olarak da bir korku içerisindeyiz. Gelecek kaygımız var. Yüz yüze bir
4: eğitimin olmadığı dönemde yüz yüze bir sınav kabul edilemez.
9: Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği bilim kurulu verilerine ve istatistiklerine bağlı sınava kısa bir süre kala vaka sayılarının durumuna bakılacak ve sınav tarihi netleşecek. Ancak geçtiğimiz yılda benzer şekilde değerlendirme yapılmıştı. Vaka sayıları yüksek olunca sınav tarihi ileri bir zamana ertelenmiş, vaka Sayıları düşünce de tekrar geri çekilmişti. Bu da öğrencilerin sınav kaygısını ve stresini kat ve kat arttırdı. Öğrenciler bu durumu hatırlatarak aynı şeyin bu yılda yaşanmamasını istiyor.
3: Kesinlikle ertelenmesin. Geçen sene öyle bir durum oldu. Daha fazla var diye. Biraz daha yaydım programımı. Sonra erken alınayınca ne yapacağımı şaşırdım açıkçası.
9: Vaka sayılarının kontrolden çıkmasıyla birlikte 8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar için uzaktan eğitime geçirmişti. Lise sınavları ise 3 Mayıs tarihine ertelendi. Üniversite sınavları da Haziran ayında yapılacak.
7: Sınavlar bu koşullarda hem çocuklarımızın ders konularını henüz yüz yüze telafi olarak alamadığından hem de pandemi riskinin hale yüksek... Seyirde devam etmesi nedeniyle sınavlar kesinlikle ertelenmelidir.
9: Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım sınavlar süresince oluşacak hareketliliğin getirdiği riske dikkat çekti.
7: 1,5 milyon öğrenci yine 1 milyona yakın öğretmenin sınav için bir araya gelmesi 2-2,5 milyonluk bir nüfusumuzun aynı anda aynı ortamda bulunacağı anlamına geliyor. Bunların aynı zamanda ulaşım araçlarıyla, otobüslerle, metroyla bir şekilde yine kalabalıklara karışacak. Bu riski beraberinde getiriyor.
9: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da önceliğimiz sağlık dedi. Ama yurt dışından örneklerle az da olsa açık kalması gerektiğini vurguladı.
8: Bize hep deniliyor ki neden açıp açıp kapatıyorsunuz? OECD ülkeleri içerisinde okulları en çok kapalı tutan ülkelerin başında geliyoruz. Okulların az da olsa, kısmi de olsa açılması gerekiyor. Bir günde olsa, iki günde olsa açmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi bir başka bir Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir başka habere geçiyoruz. Başında söyledik Mersin Çamlıyay'la Mustafa Bakkal ilçe bir Eğitim Müdürü. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki nutkum tutuldu etiketiyle birlikte paylaşarak nutuku yasaklayabilirsiniz ama zihnimizi nasıl yasaklayacaksınız? 346 kişinin koronadan öldüğü bu zamanda Nutuk'u yasaklayıp suni gündem yaratmayın lütfen. İlginç bir bakış açısı. Yani böyle bir girişim mi acaba diye insan düşünmüyor değil. Çünkü bu Mustafa Bakkal'ın söylediği şey öyle böyle bir şey değil. İzleyelim haberi. Bakalım Atatürk'ün Nutuk'unu nasıl yasaklamış, neden yasaklamış.
4: Kurtaşlarım! O zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir.
10: Nutuğu hangi akılla, hangi mantıkla yasaklarlar? Nutuğu dağıtan ülke ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Ama önce Sayın Bahçeli ne yapacak? Bunu merak ediyorum.
11: Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP henüz sessiz ama Mersin Çamlı da ülke ocaklarının okullara nutuk dağıtmasına izin verilmemesine CHP Genel Başkanı yüksek perdeden tepki gösterdi.
10: Bunlar akıllarını yitirdiler öyle anlaşılıyor. Bundan sonraki kuşaklarında okuyup ibret alacakları bir kitabı. Hangi gerekçeyle yasaklarlar?
11: İşte o gerekçe asıl tepkinin odağında. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nutuk'ta Atatürk'ün gençlere kötü örnek olduğunu ve dönemin Osmanlı hükümetine aciz ve korkak ifadelerinin kullanıldığını söyleyerek Çanlı Yaylı Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na izin vermedi.
10: E çocuklarımız kendi ülkelerinin Bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecekler, neyi bilecekler?
11: Milli Eğitim Bakanlığı tepkiler üzerine yasaklama kararında imzası olan ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ı görevden aldı. Ama önceki örnekleri hatırlatan muhalefet, Bakkal'ın başka bir göreve atanmasından tedirgin.
4: Bu nutuk, bunun bir sayfasını okusaydı, sayfasını açsaydı bu cümleleri söylemezdi. Bu zihniyetteki bu kişi, bu adam... Kurtuluş Savaşı'ndan, milli mücadeleden, bu meclisten, cumhuriyetten, medeni kanundan, devrimlerden niye rahatsız oluyorsunuz? Anlayışınız bu.
11: 23 Nisan öncesi Atatürk'ün o günü emanet ettiği çocuklarla buluşan ve onlar için İstanbul Beylikdüzü'nde 23 Park'ın açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise kampanyayı düzenleyen ülkücü gençlere destek verdi, Bahçeli'ye seslendi.
10: Dağıtan ülke ocakları, e herhalde... Bunun hesabını Sayın Bahçeli'nin sorması lazım. Ülke ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim.
0: Bu nedir yahu? Bu nasıl gerekçe? Şimdi burada bir şeye karşı fikir beyan edebilirsiniz. Demokrasi fikrinizi beyan edersiniz. Zaten pek çok fikir beyan eden var. Garip garip tartışmalar yaşanıyor. Ama kitap yasaklatıyor adam. Kitap yasaklatıyor. Bu başka bir aşama. Bu başka bir şey. Yani şu gerekçeye bakar mısınız? Dinlediniz şimdi haberde tekrar etmeyin. Şu gerekçeye bak. Ha Bakan var mı? Yok. Bakan yok belli ki. O gerekçeye şuna bu tür bir eyleme böyle bir. Bu adam buraya nasıl atandı ya? Bu adam burada nasıl görev yapıyor? Bu adam bu ülkenin temeline karşı. Karşı ama atanıyor. Bu devletin içinde maaş alıyor. Çalışıyor. Bu arada görevden alındı biliyorsunuz tabii. E, haberde de vardı. Şimdi biz geçelim kabineye. Bugün e, görevden alınan bakanlar da vardı. E, yine e, e, bir, bir bakanlık özellikle ikiye ayrıldı. E, Çalışma ve Aile Bakanlığı. Bakan Sayın Zümrüt Selçuk, Zehra Zümrüt, Zümrüt Zehra Selçuk ikiye ayrılan bakanlık sebebiyle şanssızlığa bakın ki bir günde iki kere devir teslim yaptı, ya yani iki kere bakanlık teslim etti. Onun içinde ayrı bir hikaye. Bir de tabii Rusar Pekcan. Onunla ilgili detaylı mufassal malumat bir sonraki haberde de var. Şimdi bakalım bu bakanlık nasıl ikiye ayrılmış? Zehra Zümrüt Selçuk'un kederi, şanssızlığı.
7: Zehra Zümrüt Selçuk ile Ruhsar Pekcan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.
5: Hayırlı olsun. Sağ olun. Gece kararnamesini imzaladığı sabahında AK Parti grup toplantısında mini kabine revizyonunu açıkladı Erdoğan. İki bakan gitti, 3 bakan geldi. Gidenler Zehra Zümrüd Selçuk ve Rusar Pekcan. Gelenlerse Mehmet Muş, Vedat Bilgin ve Derya Yanık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya
7: Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Profesör Doktor Vedat Bilgin'e, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a başarılar diliyorum.
5: Başında bulunduğu Ticaret Bakanlığı'na eşiyle birlikte ortağı olduğu şirket tarafından dezenfektan satıldığı ortaya çıkan Rusar Pekcan görevinden alındı. Yerine meclisten biri İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Sürpriz oldu mu nasıl oldu? AK Parti siyasete fonlar için her zaman her türlü göreve hazırlık olmak gerekir. Mehmet Muş en son AK Parti Meclis Grup Başkan Vekillerinden biriydi. AK Parti Kongresi'nde parti yönetiminde görev verilmemişti. Berat Albayrak'a yakınlığıyla da bilinen Muş'un sürpriz olmadı dediği bakanlık ataması da gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Zehra Zümrüt Selçuk'un başında bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Selçuk gitti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık atandı. Sağ olun. Ee, yeminimizi yapacağız
9: şimdi. Namusum ve şerefim üzerine and içerim.
5: Derya Yanık hukukçu kimliğiyle biliniyor. Avukat, Kadın ve Demokrasi Derneği kademinde yönetiminde bulunmuş isimlerden biri. Televizyon ekranlarında yorumcu olarak katıldığı programlarla ismini duyurdu. MHP lideri Bahçeli'nin de hemşerisi Osmaniyeli kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Vedat Bilgin de geçmişte yolu Bahçeli ile kesişenlerden. TCDD'de eski Genel Müdürlüğü ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 26. dönemde AK Parti Ankara Milletvekili yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyordu. Hukukun üstünlüğüne,
4: demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilçe ve inkılaplarına.
5: Siyaset kulislerinde uzun süredir bekleniyordu kabine revizyon ama daha kapsamlı olacağı konuşuluyordu mini revizyon daha da genişler mi bölünen bakanlıklara yenileri eklenir mi sorularının yanıtıysa tek
0: bir isimde Cumhurbaşkanı Erdoğan eski bakan Selçuk iki bakanlığa ayrılınca teslim etmek konusunda bir şanssızlık yaşadı dedik elbette ama buna da epey yatırım yaptı hatırlıyorsunuz yani yoksulluğun kriterlerini bir takım yoksulluk kümeleri tespit edilmişti onları değiştirdiler Sonra kendisi Sayın Bakan dedi ki Türkiye'de aşırı yoksulluk filan bir şey kalmadı. Yoksulluk da kalmadı. Açtık bunları biz dedi. Ülkenin uzun 10 yıllardır yaşadığı en yoksul günlerde bunu söyledi. Onun dışında başka söylediği şeyler de var. Ama neyse zaten artık iki bakanlık o bakanlık bile yok. Yeni bir kabine var. O yeni kabinede bir bakan yok. Dezenfektan skandalı bir bakanı bu ülkede ...yerinden, koltuğundan etti.
5: 205 ile 200 arası bir hedefimiz var. yolumuz açık olsun.
0: Yükü daha da ağırlaştırdınız. Yok Ruhsar...
7: Pekcan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.
10: Görevden alınması güzel ama yeterli değil. Gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz.
5: Kabine revizyonunda adından en çok söz ettiren o oldu. Aslında ismi günlerdir gündemden düşmüyordu Ruslar Pekcan'ın. Eşiyle ortak olduğu şirketin başında bulunduğu Ticaret Bakanlığı'na pandemi döneminde milyonlarca liralık dezenfektan sattığı iddiasıyla oturdu gündeme. Sayın Ruslar Pekcan 9 milyon liralık dezenfektan Defektanı kendi şirketinizden bakan olduğunuz kuruma sattınız mı, satmadınız mı? Beş gün süren suskunluğun ardından iddiaları rakamlar farklı da olsa doğruladı Pekcan. Bir gün sonra da kabine revizyonuyla görevden alındı.
4: Muhalefet yetmez deyip soruşturma başlatılması istedi. Görevden alınarak geceleyin. Dezenfektanla dezenfekte mi oldu şimdi Ruhsan Temize mi çıktı? Biz istifaya davet ettik, siz görevden aldınız ama yetmez. Benzer durumda birçok bakan ve siyasetçi olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Kurduğunuz otoriter yolsuzluk düzenini yıkacak olan... Gelecek Partisi ve savunduğu temiz siyasettir İstifa
10: etmesi gereken e, bakan
5: sanki bir tür teşekkür gibi görevinden e, alındı Görevden alma yetmez hakkında soruşturma açılması gerekiyor Rusar Pekcan eşiyle ortak olduğu şirketten koltuğunda oturduğu Ticaret Bakanlığı'na Kendisinin verdiği rakamlarla KDV hariç 507.880 liralık dezenfektan satıldığını itiraf etti Alım işleminin şirketin adına göre değil verdiği ucuz fiyata göre yapılmaktadır olduğunu da ekleyerek bakanlık koltuğundan bu yüzden mi oldu bilinmez ama muhalefet işin peşini
10: bırakma niyetinde değil. Biliyoruz hangi gerekçeyle ayrıldığını, istifa ettiğini ve alındığını ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım. Kamu İhale
0: Kanunu'na göre bu suç ihale yapan kurumun ihale ve onay yetkilileri ve yakın akrabaları ihaleye katılamaz. İhaleye katılamayacak olanları ihaleye katmak da TCK 235'e göre ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur. Muhalefetin görevini kötüye kullanmak
5: ve ihaleye fesat karıştırmakla suçladığı Ruslar Pekcan'ın kendisini görevden alan Cumhurbaşkanı'na sosyal medya hesabından teşekkür etmesi de dikkat çekti.
6: Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhurbaş. Başkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığı'na layık gördüğü için çok teşekkür ederim.
4: MHP ve AK Parti ruhsar pek canı dezenfekte edip hadi bakalım mı diyecekler yoksa Sayın Bahçeli'nin tabiriyle Türkiye'nin bütün dezenfektanlarını, dünyanın bütün antiseptiklerini Marmara Denizi'ne koysak, Cumhur İttifakı'nı orada yıkasak bundan kurtulamazlar.
5: Rusar Pekcan Ticaret Bakanlığı koltuğunda değil artık ama kendi şirketiyle bakanlığı arasında kurduğu ticari ilişki daha çok tartışılacak gibi görünüyor.
0: E ama dün burada bahsettik yani bu millet biliyorsunuz Rusar Hanım'ın şirketi yani piyasada, piyasadaki fiyatların bile baya altında bir fiyat vermiş böylece bir fedakarlıkta bulunmuş dezenfektan satışı için. Ama dün dedik size işte bu millet böyle bir fedakarlığı, göz yaşartıcı böyle bir fedakarlığı kabul edemez. Dedik, nitekim bugün böyle oldu. Yani Sayın Bakan bunu göz arda etmiş. Zararlarını varsa da karşılar, öyle şeyler söylüyor muhalefet. Elbette bu kadar fedakar bir insan, elbette bunu yapacaktır. Bu arada tabii bu mevzuata, yasalara aykırı. Herhalde bununla ilgili de yani bir... Bir şekilde bir soruşturma bir şey açılır. Görürüz nereye varacağını ama benim asıl aklımda başka bir soru var. Kendisinin açıkladığı pek çok ihracat rekorları bir takım rakamlar falan vardı. Ee, yazık oldu o rakamlara. Onlarla ilgili detaya da inemedik daha. Çünkü o rakamlar dökme ihracat rakamlarıydı. Onun bize getirdiği para konusunda kimse bir açıklama yapmıyordu. Böyle giderek bir kalitesizleşen bir uluslararası ticaret durumu ona fırsatımız kalmadı. Şimdi gelelim 128 milyar dolar nerede sorusuna. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıtlar.
7: 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Ekonominin aktörleri arasında yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt dışında kalmıştır.
6: Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde 128 milyar dolarlık rezerv kayıp, gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp, ahlak kayıp, eta haliyle 128 milyarı kaybeden powerpoint sunumların efendisi damat bakan da kayıp.
10: 128 milyar dolar arka kapıdan kodamanlara sattılar. Birilerine peşkeş çekildi.
7: Merkez Bankası rezervini 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkartan bizdik bizdik Bay Kemal. Bu rezervi turşusunu kurmak için değil ülkemizin ihtiyaç duyduğunda kullanması için büyütmüştük.
5: Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi 2 yıl içinde eritildi, buharlaştırıldı, arka kapıdan satıldı diyen muhalefetle iktidar karşı karşıya. Erdoğan ilk kez meselenin aslı şu dedi. Rezervlerle ilgili en kapsamlı açıklamayı yaptı. Döviz talebi vardı. Döviz işlemleri yapıldı dedi. Tek tek saydı. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu
7: azaltmak için 50 milyar dolar, vatandaşlarımızda 54 milyar dolar karşılığı Döviz ve altın alarak dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.
6: Meseleyi Agatha Christie romanına çevirme gayretine bakmayın. Ekonominin inek şabanıyla, burası çok önemli, body ekremi el ele verip döviz kurunu baskılamak için hazinedeki dövizi sattı. Bir puan faiz arttırmamak için sattılar da sattılar. Aradığınız para devletin kasasında Peki siz neredesiniz? Küçük ortak çıkmış, daha ne arıyorsunuz? Para Merkez Bankası'nın kasasında diyor. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu.
7: Aslına bakarsanız ortada 128 milyar
5: dolar diye gerçekle ilişkisi olan bir rakam yoktu. 128 milyar dolarlık rezerv ne oldu sorusuna Erdoğan, son iki yılda dövize 165 milyar dolarlık bir talep oluştu yanıtını verdi. Piyasa talebi karşılayamazsa Merkez Bankası'na görev düşer dedi, oklarını CHP'ye yöneltti.
7: 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuş.
10: Malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu?
7: Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir.
6: Eğer gerçekten de kaybolan bir şey yoksa hadi 128 milyar doları yerine koyun da hep beraber görelim.
7: Merkez Bankamızın 90 milyar dolara yakın rezervi var.
6: 128 milyar doları... Açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar, masal dinliyoruz.
5: Muhalefet sordu CHP 128 milyar doları il ve ilçe başkanlıklarını astı ama iktidarın her seferinde toplattığı kampanyaya da dönüştürdü. Erdoğan yalan, iftira, yaygara kampanyası dedi. Sözleri sertleşti.
7: Aleni bir ihanet, hançerleme vardır. Hala aynı teraneleri tekrar eden hiç kimseyi masum kabul etmeyecek. Bu süreç ya hayır konuş ya sus dönemidir.
10: Erdoğan kiminle gelirsen gel. Vız gelir tırıs gider. Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, edepsiz
7: benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını ümit ettiğini söylüyor. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık.
0: Şimdi tabi gündemi değiştiren bu türden çıkışlar feci çıkışlar. Çünkü asıl sorunun üstü ondan sonra örtülüyor bir şekilde. Çünkü ortada bir soru var. Hala bütün bu açıklamalara rağmen orada kederle o soru dikilmeye devam ediyor. İyi de para
8: nerede? Satış furyası tam 20 ay sürdü. Merkez Bankası'nı 63 milyar dolar ek borçlandırdılar, onu da sattılar. Merkez Bankası'nın ihracatçılardan aldığı 33 milyar doları da sattılar. Hazinenin yurt içinden borçlandığı yaklaşık 14-15 milyar doları da sattılar tam 128 milyar doları satarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük finansal skandalını imza attılar.
0: Merkez Bankası benim bu kadar dövizim var diyor ama bu
8: dövizin tamamı emanet. Hatta bir de üzerine 62 milyar dolar Merkez Bankası piyasaya şu anda döviz boşlanmış durumda. Şöyle olmuş yani boşlanmış, boşlandığını da satmış, harcamış. Onun için eksilmiş.
0: 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının elinde.
5: Dile kolay milyar dolarlar havada uçuşuyor. İktidar Merkez Bankası'nın rezervi var derken eskiden ekonomi bürokrasisinde olan şimdi Deva ve Gelecek Partilerinde yer alan siyasetçiler Merkez Bankası rezervlerinin nasıl eksiğe düşürüldüğünü anlatıyor.
8: Burada 92 dolar var. Bu 2019 başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin toplamı 92 milyar dolar. 32 milyar doları Merkez Bankası'nın kendine ait rezervde. 60 milyar doları da Merkez Bankası'nın bankalardan borç aldı rezerv, kasada. Aradan 20 ay geçti. Heh. Bu 20 ay geçtikten sonra Berat Bey istifa etti. Merkez Bankası'nın kasasında o 92 milyar dolar 85 milyar dolara düştü. 85 milyar dolar kasasında para olan Merkez Bankası'nın 133 milyar dolar borcu oldu. İşte eksi 48 milyar dolar da buradan geliyor. Dünya üzerinde... Negatif Merkez Bankası rezervine sahip olan belki tek ülke haline geldi.
0: 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil.
5: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuşan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota... Cebinden dolarları çıkardı. Aşama aşama rezervin nasıl eridiğini anlattı. İktidarın iddia ettiği gibi para ne vatandaşta ne de kasada dedi. 128 milyar
0: dolar birilerine gitmiş. Para ne oldu değil kime gitti? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız.
8: Dolar düştü 5 liraya. Berat Bey işte doları nasıl düşürdük bundan sonra çok beklersiniz dediğinde aslında bu satışlar başlamıştı. Ona güveniyorlardı.
7: Eldeki cebhane tükenince arka arka Türkiye döviz krizleri yaşamıyor.
5: Karşılıklı açıklamalar, iddialar iki tarafta birbirinin sözlerini yalanlıyor. Yanıt aranan tek soruysa para nerede?
0: Şimdi burada... Üç çok önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ya hayır konuş ya sus dönemi. Bu çok tehlikeli bir laf. Bu çok feci bir laf. Bu, bu söz hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Niye? E çünkü insanlar bu rezerv milletin parası, vergisi emeği, çalışması hakkı zor zaman akçesi. Onunla ilgili soru sormayacak da ne yapacak? Kaldı ki Ha doğru bir tarafı var. Ya hayır konuş ya sus dönemi. Bu soruyu sormak hayır sormak lazım insanların bunu öğrenmesi lazım. Hayır geleceğimiz için, ekonominin yönetimi, idaresi için. Hayır. Şimdi yabancı çıkışına 31 milyar dolar gitmiş sayın Cumhurbaşkanının söylediğine göre. Soru şu. Neden? Yabancı neden çıktı? Reel sektör borcuna 50 milyar dolar gitmiş. Real sektör diye bahsettiğimiz dışarıdan aldıkları borç, onun ödemesi gelmiş, ödenmiş. Kim bunlar? Kendileri de açıklasalar, ben isterim, Sayın Cumhurbaşkanı da istiyor. Umarım açıklarlar kimmiş onlar. O ödenen borçları karşılığında bir ipotek, bir teminat alınmadı mı? Bunlar hazine garantileri garantili projelerle ilgili miydi? Hazine garantili projelerle ilgili ise eğer borçlarını ödeyemedilerse, Batmasınlar diye yabancılara borçları ödendiyse bu insanların o zaman bir teminat bir şey alınması lazım değil mi karşılığında alınmadı mı sonra e, cari açık finansmanı var şimdi Ruhsar Pekcan'a dönelim oraya da 30 milyar dolar gitmiş Ruhsar Hanım diyordu ki dış ticarette ihracatta rekorlar kırıyoruz E 30 milyar da oraya gitmiş demek ki Ruhsar Hanım orada yanılmış bu yüzden gitmiş o da belki efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın son bir söylediği bir şeyle bitiriyorum. Kendileri dediler ki turşusunu mu kuracaktık? Yani bu rezervin paranın. Ya o kadar ilginç bir laf ki bu. Bankacılık zaten para turşuculuğu demek. Yani paranın turşusunun kurulduğu yer. Siz de varsa zor zamanda kullanmak için alıyorsunuz. Yoksa başkasını turşusundan alıyorsunuz. O da size göre orada üretiyorlar filan. Şimdi zor zamanda kullanmak için gerçekten turşusunu kurmamız lazımdı o paranın. Nitekim salgın zamanı işte ne kadar lazım oldu o turşu şimdi en zor kış şartlarında aç kaldık o turşuyu kullanamadık. Tam da o ihtiyaç akçesi ihtiyat akçesi işte turşu demekti turşusunu kurmak gerekiyordu. Şimdi bugünün tablosuna bakalım. Bu salgının şartlarının ne kadar zor olduğunu bir kere daha yüzümüze tokat gibi vursun görelim. Bugün 61.967 vaka sayısı bu yine en yüksek seviyede. Bugünkü can kaybımız 362. 362 insanımızı kaybettik. Böyle bir rakam görmemiştik. İşte biz de bu yüzden zaten onların arasından bizim gibi insanlar seçip Paylaşmaya çalışıyoruz. Ne kadar becerebilirsek, başarabilirsek. İyi bir haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bugün iyi haberler de verdi. Gerçi hepsi hayırlı şeyler. Bu rakamların konuşulması falan güzel şeyler. Çok öğretici oluyor. O bakımdan da teşekkür ediyoruz kendisine. Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı. Onun için de Allah razı olsun. Tüm
7: sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı
5: aldık. 3,8 milyon kişi yararlanmış 31 Mart'ta sona ermişti. Aradan geçen 2 hafta sonunda yeniden uzatıldı kısa çalışma ödeneği. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu. Hazirana kadar kısa çalışma ödeneğine devam dedi.
7: Turizm sektöründe Mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin Haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık.
5: Turizm sektörü temsilcileriyle buluşmasında açıkladı alınan kararlar Erdoğan. Turizmcilerinde KDV indirimi uzatıldı. Aynı dakikalarda da İyi Parti grup toplantısında kürsüden yaşlı gözlerle kadro isteği sesi yükseldi. Bizlerin
0: dışarıda olmamızın nedeniyle çocuklarımızı eve kilitliyoruz. Konuşamayacağım genel Başkan.
4: Yani ben burada bir siyaset yapmıyorum. ama gerçekten pandemi sürecinde biz çok
0: zorluklar yaşadık.
5: Adem Atacan, 4 beyli yani kamuda sözleşmeli memur, aynı zamanda Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı. Kürsüden kendisi gibi 510 bin sözleşmeli personelin isteklerini dile getiriyordu. Tayin hakları olmaması, ailelerinden çocuklarından ayrı kaldıklarını dile getirdiği anlarda gözleri doldu, boğazı düğümlendi, konuşamadı den indi.
0: Konuşamayacağım genel Başkan.
6: Yandan Aziz ne var? Evlattır. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Gelin söz verdiğiniz gibi dört beylerin kadro sorununu çözün.
5: Akşener iktidara seslendi. Kadro çağrısı yaptı. Dört beyli çalışan ve yeni
6: anne olan bir hemşirenin yaşadıklarını da dile getirdi. Dört bey sözleşmeli bir hemşire kardeşimiz doğum yapıyor. Bebeğini Mersin'deki annesine bırakıp görev yaptığı Mardin'e geri dönüyor. Anne sütünü sağıyor. Kargo ile Mardin'den Mersin'e gönderiyor. Kargo süresi uzayınca anne sütü bozuluyor. Bir anneye reva görülen zulme bakar mısınız?
5: Ekonomideki şahlanma polemiği de sıcak başlık. Bu ülkede
7: Allah'ın izniyle ekonomiyi şahlandıracak olan da biziz.
6: Yine aynı hikayeyi anlatıyor. Patates soğana muhtaç hale getirilen milletimiz şahlanmıyor. Patates soğan güle güle Erdoğan. Kısa
0: çalışma ödeneğini sürekli gündemde tutan haber merkezindeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu uzatmada onların da emeği payı büyük. Türkiye ekonomisinin şahlanmasına gelince şunu şurası da birkaç hafta önce bir paket açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı yine hatırlıyorsunuz. Ne oldu? Hiç yapılan bir şey var mı? Herkes unuttu onu. Yeni bir pakete yelken açıyoruz. Şimdi geçelim başka bir soruya atlar nerede? Bu sorunun sebebi de şu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özgürlüğe kavuşturduğu atlar vardı Kimlerle beraber hayvan severlerimizin kıymetli hayvan severlerimizin büyük ısrarı ve çabasıyla yaptımışlardı yapmışlardı bunu bu özgürlüğe kavuşturma projesini operasyonunu fakat atların akıbeti belli değil
9: Yani
5: içimiz kan ağırlıyor. daha kötü şeyler başımıza gelse kadar ağırıma gitmeyerek İngiliz Eçeriket istifa ediyoruz.
7: Süreci takip ediyoruz, e, raporu istedik.
11: Hatay Dört Yol Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sahiplendiği 100 attan 99'u kayıp. Atlar nerede kimse bilmiyor. Dört Yol Belediye Başkanı Partisi MHP'den istifa etti, kayıp atlar siyasi kriz yarattı. Turizm
7: amaçlı da olsa... Göstermelik de olsa vicdanı sorgulamamla şahsen ben de e, karşıyım.
11: Adalarda fayton zulmünden kurtuldular. O istenmeyen, can yakan görüntülerin ardından artık özgürce koşmaya başlamaları herkesi sevindirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi fayton taşımacılığını bitirdikten sonra atları satın aldı ve doğal hayat sürmeleri için Türkiye'nin dört bir yanına sahiplendirdi. Gittikleri adreslerden biri de Hatay Dörtü oldu.
8: Soruşturması devam ediyor. Ondan sonuçlanana kadar da efendim, bir daha yorum yapmayacağız.
11: Verdikleri atların durumunu takip etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeden rapor istedi. Ama rapor bir türlü gelmedi. Dört Yol Belediye Başkanı ve belediye memurunun atları teslim aldıklarına dair imza var. Ama fiziki olarak teslim almadık, teslim ettiğimiz kişi elinden kaçırmış diyerek Kendilerini savundular. Atlar nereye kaçtı, şimdi nerede soruşturma başlatıldı.
0: Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı.
11: Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in atların kaybolmasının ortaya çıkmasının ardından partisi MHP'den istifası da dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de soruşturmayı yakın takipte.
7: Raporu e, istedik arkadaşlarım. Hem dört yol belediyesi hem hukuki süreci Başlam, takip tamam.
11: ediyor. Bunu kaç kere
0: o dönemde gündeme getirmeye çalıştım. İşe yaramayan atı insanlar hayatta tutmaz. Hayatın gerçekleri böyle. Dünyanın her yerinde bu türden faytonlar çeken atlar var. ve Bu ülkenin otoriteleri, bu ülkenin belediye başkanlığı veya belediyesi o atları sağlıklı bir biçimde o faytonların önünde tutamadı. Adalar ne oldu? Orası da rezil bir yere dönüştü. Niye? Oranın birlikte yaşadığımız, paylaştığımız canlıları o atlar. Düzgün bakılabilseydi, kontrol edilseydi hayatta olurlardı. Şimdi ne var? Elektrikli bir takım zımbırtılar var orada. Başka bir şey yok. Efendim otobüs kazası var. Başımıza gelen bugün bir can kaybı var. Ve sebebi telefona bir bakış. <gülüyor>
3: İşte o birkaç saniye bir kadının hayatına mal oldu. İstanbul'da bir özel halk otobüsü şoförü trafikteyken telefona baktı, kaza yaptı. İki çocuk annesi yolcusu hayatını kaybetti. <gülüyor> Beşiktaş'ta sabah saatlerinde yaşandı kaza. Halk otobüsü şoförü direksiyondayken cep telefonunu aldı eline. Belli ki mesajlaşıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Girdiği tünelin duvarına çarparak durabildi. Duvar kenarındaki bariyerler otobüse ok gibi saplandı.
10: Hadi şimdi. Hadi şimdi. O
5: bir demirde aldığı gibi de arada kaydana meclan şurasına çarptı Orada öldü yani.
3: Yolculardan Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetti. İki çocuk annesiydi. Sultan Gazi'de oturuyor Beşiktaş'ta bir gazetede aşçı olarak çalışıyordu. O otobüse de işe gitmek için binmişti. Şoförün ihmali iki çocuğu annesiz bıraktı.
0: Şimdi bir ara. Bugün İlham veren adımlar isimli bir kitap var elimde. Bu bir proje, ilham veren adımlar. 40 yazardan 40 ilham veren kadın hikayesi. İstanbul Vakfı tarafından yapılan bir proje, yürütülen bir proje bu. Ve bu kitabın içinde 40 önemli yazarımızdan ilham veren 40 kadının hikayesi var. Mesela Serhan Bali, Leyla Genceri yazmış. Efendim Neslihan Demir milli ve oleybolcumuz, Neziye Muhittin, gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu, Efendim, Çağla Büyük Akçay, Murat Ağca yazmış gibi ve bunun geliri e, kız çocukları için bir bilim merkezi yapmakta kullanılacak. O bakımdan da kolaylıklar dileriz. Bizden sonra Masumiyet dizisi var yeni bölümüyle. Bu akşamlık bizden bu kadar sofranız bol olsun yarın görüşmek
10: üzere
5: bütün kurban benim